0: TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, não monogamia e poliamor. Então vem entender como o nosso transtorno pode contribuir ou até ser um desafio para os nossos relacionamentos. Olá, gente, essa é a segunda parte do episódio e se você está aqui e você não Começou na primeira parte, volta para, volta um episódio. A gente começou falando sobre não monogamia e, e poliamor, poligamia, enfim. Na primeira parte, volta um episódio. Esse é o episódio 93, você tem que voltar para o 92. No começo do mês, uma semana para trás. está do ladinho no, da onde você está ouvindo. É só parar e voltar. E lembrando que comigo estão duas pessoas maravilhosas está aqui comigo Ana Lê que é que é designer que é quadrinista que é ilustradora e que faz atiradinhas Olá de novo Ana Lê obrigada por estar aqui Olá, Olá de
1: novo Olá <risos>
0: muito feliz e também comigo está Newton Júnior, que é lá do site do podcast Não Mono em Foco, é, que também tem as redes sociais, é musicista, tem pós-graduação em educação musical e ensino de artes e também participou do livro é, Não Monogamia LGBT+, Pensamento e Artes Livres. Olá, Newton, de novo! Olá,
2: de novo! Que bom poder voltar! Obrigada por vocês <risos> Continuar.
0: Por Gente, antes desse episódio começar propriamente, eu acho que eu tenho que deixar um alerta de gatilho, a gente vai falar sobre temas mais sensíveis, então tem um momento do episódio que a gente fala sobre relacionamentos abusivos e relações tóxicas. Então, se você talvez tenha algum tipo de gatilho com esse assunto, é, ouça com cuidado, mas a maior parte do, do episódio a gente não fala sobre isso, mas tem um momento que sim, então se você é, quiser quando a gente começar a falar, se você quiser pular alguns segundinhos, tá tudo bem se respeite ou pausa e vai ouvir num outro dia que você tá melhor, enfim, respeite seus limites e eu tinha que deixar esse aviso aqui Recadinhos, você sabe que pra tribo continuar, a gente depende literalmente de você que tá aí do outro lado ouvindo, então vá lá em apoia.se barra tribo e considerem em apoiar a tribo TDH, virar um TDH Hyper, porque. Com isso, você tem direito a votar nos temas dos episódios, inclusive os nossos TDH Hypers que foram responsáveis por votar nesse tema de episódio que a gente está gravando hoje. Uh, tem também um grupo secreto no Telegram com mais de 230 pessoas e crescendo a cada dia, a cada mês, enfim. Uh, você pode participar das lives, a gente fez lives no fim do ano com a Copa e também tem lives de joguinhos de vez em quando, só para descontrair, enfim. Então vai lá, apoia.se barra tribo E os nossos TDH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de fevereiro são... Roger Lima e Eric Mota, que os dois fazem aniversário dia 18 de fevereiro. No dia 19 de fevereiro tem Fernanda Lopes. Dia 23 de fevereiro tem Jackson Luiz, junto com Heloísa Pássaro. Dia 24, no dia seguinte, tem Marta Martins... E junto com Fernanda Tavares, as duas dia 24 e dia 25, Maria Guizo. E 26 de fevereiro, Diego Fiuza. Também no dia 21 tenho eu. E, e para os nossos TDAG Hypers que fizeram o aniversário no melhor mês do ano. Fevereiro é o melhor mês. Então parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades para vocês. Beijos especiais da Tata. aí! E vem é isso, vamos continuar a conversa? Vamos pro episódio! Esse conceito de amor romântico tá muito atrelado a uma frase que a gente ouve muito desde criança, que é encontrar a outra metade da sua laranja. E eu sempre achei que, assim, essa. Eu vejo vários problemas nessa expressão, porque. É, não é encontrar uma metade que vai te completar. A gente deveria, continuando a metáfora das frutas, nós deveríamos ser laranjinhas completas, de entender que a outra metade é o autoconhecimento, entender quem é você por completo, e aí convidar, sei lá, uma, outra laranjinha para sua fruteira, pode ser uma maçãzinha, pode ser uma banana, e aí você coloca as pessoas da sua fruteira sendo que você é uma frutinha completa e você convida outras frutinhas completas, porque você tentar é, encaixar metades de laranjas diferentes, ela, e bá, tem muita gente que eu acho que talvez faça isso, vá para relacionamentos, abra relacionamentos para tentar salvar um relacionamento de coisas que estão faltando é, dentro de si para completar e uma expectativa irreal de, da pessoa com quem você está, e esperando esse, essa completude em alguém que você não tem em você porque você não se conheceu. Então, eu acho que talvez seja tenha outros passos para trás que a gente precise dar antes de pensar em relacionamentos como um todo, tá? em se conhecer para depois entender quem vai fazer parte da sua fruteira. Pode ser uma outra frutinha, pode ser várias outras frutinhas, mas não compensar Coisas que você não tem a completude em você de... E, assim, ninguém vai ser completo. Nunca, gente. A gente tá sempre em construção. Mas, é, pelo menos, entender quem você é pra partir desse princípio. Quem, o que você quer, o que você não quer. E mesmo que seja pra descobrir com outra pessoa, assim. Ou com outras pessoas. Mas partir desse, de... Não colocar pessoas no relacionamento pra salvar. E, e eu tô falando pessoas no plural, porque tem gente que não faz isso com outras pessoas no relacionamento, faz isso com filhos. Do Tipo, ter filhos para salvar o relacionamento, e isso também... Isso é pior ainda. Porque aí você vai querer colocar um serzinho que não tem culpa de... As coisas já não estavam legais antes dessa criancinha nascer. Então...
1: Ou até ter filhos, porque é uma cobrança social, porque você deve é. ter filhos. É. Aí, de novo, a gente volta pra escadinha relacional, né? Tipo, você namora, você noiva... noiva como é que fala? Noiva? Não sei. Tá <risos> aqui. Você casa, você tem filhos, você fica com essa pessoa pro resto da vida, e não sei o quê, e você morre. E é isso. É, e, <risos> é. E, e são muito cobranças
0: que as pessoas têm Especialmente de pessoas que nasceram com útero, e independente de como você se relaciona e de como você se enxerga, pessoas que têm úteros têm, têm essa cobrança é, e é real. E eu sei, é, e eu sei assim, por, por experiência própria, que as pessoas controlam o, o relógio biológico do meu útero muito mais do que eu controlo ele. Eu estou há décadas ouvindo sobre o relógio biológico do meu útero e o prazo de validade dele. Então, tem outras agressividades sociais que a gente passa simplesmente por ter um útero ou não. Então...
1: Quando uma pessoa decide falar... Eu decidi que não é pra mim é, ter filhos e tal. Vem aquela questão do... Mas quem vai cuidar de você na velhice? Uhum. Tipo... Aí a gente vê esses papéis sociais sendo aplicados nisso também. Você tem que ter filhos, porque você tem que ter alguém que cuide de você na velhice, que passe, entre aspas, o seu legado. Então, são... É, é bizarro, é bizarro.
0: Inclusive, eu nem tinha pensado nisso na pauta, mas me surgiu a dúvida de... Provavelmente, vocês já ouviram a questão do... E como contar não monogamia pra criança? Ou como criar uma criança na não monogamia? Porque eu imagino que deve ser um dos... Inclusive um dos preconceitos que, inclusive, é, pessoas LGBTs também ouvem muito. Ah, porque... Cê, como é que você vai contar por, pra, pra criança? E assim... Então, naturalmente, mas... Eu, eu quero entender como é que vocês... É, porque, gente, tem crianças que nascem em, em relacionamentos não monogâmicos e tá tudo certo, sabe? Crianças que, criadas, inclusive... Aquela expressão de é, precisa de uma vila para criar uma criança e talvez seja mais até literal nesse sentido, inclusive.
2: Tem uma frase da Sônia Guajajara, que ela é uma liderança do povo Guajajara, que eu sempre cito que ela fala que a ancestralidade sempre ensinou que o sentido da vida é coletivo a gente pega referências de povos originários, povos do campo, né, quilombo, é em África, em Abiaiala a criação e a responsabilidade pelos mais velhos é coletiva, né? Isso é ancestral e a gente, né, foi empurrado para um outro lugar, para um lugar que leva a gente para um para esse para essa esse pensamento nuclear, o casal. Isso é inclusive arquitetônico, as casas cada vez menores, né? É, então, é Assim como para as crianças é muito tranquilo lidar com formas relacionadas diferentes, em sentido de, de sexualidade e gênero, também é muito tranquilo sobre com quantas pessoas as pessoas se relacionam. É, a tendência a achar que isso é complicado, parte do mesmo lugar que acha que, que falar que fulano é gay, ou é, é lésbico, ou é bi, ou é pan, é complicado. Não é complicado. O lance é sobre o quanto essas crianças elas estão é, 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 expostas a ambientes que vão naturalizar isso ou vão demonizar isso. Né? Então, está muito nesse lugar dessas possibilidades. É, eu conheço várias pessoas né, que são no mundo, e que, que têm várias crianças e que vivem né, a, a, é, parceiros que não são. É, é, Biológicos, né? Mas fazem parte da criação e que dividem, e aí a gente tem todo um lugar que é, que é, que é bonito, né? Disso e tem todo um lugar que é muito complexo, que é um lugar de uma insegurança jurídica, porque a gente não tem como é, organizar isso juridicamente para poder ter uma segurança. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quer adotar e aí é, eu fico com medo, por exemplo, eu vou contar para assistência social que eu tenho, ah, não, porque não, eu tenho 35 namorados, eu vou contar isso pra ela como é que ela vai lidar com isso? como é que o juiz vai lidar com isso? o quanto isso
0: diminuiria as chances, as chances de você conseguir isso. adotar é. eu, eu, aí, essa pergunta sua é, me parece muito a pergunta que, que eu recebo muito é, contar ou não no trabalho sobre o seu TDAH, me parece muito assim, contar é, ou não é para uma adoção sobre não monogamia
2: por exemplo, e eu, nem, e eu aí... nem imagino
0: que se, se existe uma questão sobre contar ou não, sobre neurodivergência para uma adoção, porque aí talvez seja um outro ponto que talvez a pessoa é, também tenha tipo a pessoa que não entende vai achar que vai, vai ter preconceitos contra, contra vocês.
2: E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um, um exemplo hipotético aqui. A Hanale e o Tubarão adotaram a criança. E aí, é, eu sou parte da rede de afeto da Ana Lê e eu tenho um ótimo é, plano de saúde. Como é que eu ia poder colocar o filho da Ana Lê no meu plano de saúde? Não ia, né? Porque a gente não é casado no papel, por exemplo. E aí, mesmo a gente criando junto, fazendo parte e tal, fica muito relegado aquele lugar, né? Assim, de ah, tio. Mas é sempre assim, porque muita uhum. gente pode ser tio. Mas você é, não pode, falando de saúde, não consegue pensar direito.
1: Pegar é, na escola, é atenção, às vezes pode dar problema. É, ah.
2: é escola, médico. E aí, é, esse é um lado de um desafio que é constante, complexo e que é, é, é marca de bastante estresse, assim, que a gente tem que ficar pensando essas alternativas, né? Só que não é necessariamente com a poligamia, no caso de, assim, de é... Legalização do casamento entre mais pessoas, que isso vai se resolver, né? Na verdade a gente precisa dovir do capitalismo. Na é, verdade
1: poder... a gente
2: acaba. É, para a gente conseguir poder viver a autonomia, para a gente conseguir poder viver é, é, relações saudáveis, para a gente conseguir ser de fato honesto com a gente, a gente precisa superar esse sistema político econômico vigente e tudo que faz sustentar ele, né? No fim é muito, não fim é muito isso. Assim no, a gente fica fazendo é no agora o que a gente o que é possível uhum. né e aí por exemplo é nesse caso uhum. que eu acho que por exemplo é, equiparar a, TDAH, a deficiência assim como o autismo é uma coisa essencial para a uhum. relação de conquista de direitos e, e, e acessibilidade e, e, e é, para poder superar negligências históricas mas mais importante que isso, para mim, é conseguir superar o capitalismo que faz a gente ter a necessidade de requerer esses direitos. né? É. E aí a gente vai fazendo... O Stuart Wall fala sobre isso. A gente faz concessões e negociações é, para poder se manter. Mas a gente, é, eu, particularmente, é sou a que não tenho mantém um, um, um horizonte revolucionário né, para poder sair desse mundo, dessa imposição colonial para muitos outros mundos possíveis tinha muitos mundos aqui, né, e a gente... Aí cagaram tudo. E a gente... <risos>
1: aí chegou o imperialismo.
2: Ah. O, o, o livro novo da Elton Krenak, né, Lançou esse mês, inclusive, que é, é, eu acho o, o título incrível, que é Rumo é, a é um Futuro Ancestral. Futuro é Ancestral. É incrível, bonito. incrível, incrível pensar sobre é isso. E, e a, o Krenak é incrível, né? E aí eu acho que é, é muito isso, assim, Para mim, enquanto, enquanto pessoa com deficiência, pessoal de TH é, também é essencial pensar o fim do capitalismo, né? É, como forma de, inclusive, como, como estratégia de sobrevivência.
0: É, e, e eu queria aproveitar. É, vocês acham que, assim, é, pessoas neurodivergentes, especialmente TDAHs, a gente, de alguma forma, está mais atraído à, mona, à monogamia ou a algum, é, algum tipo de relacionamento? Ah, vai. aberto, não monogâmico poliamoroso, enfim porque eu, é, é engraçado como em várias pesquisas eu achei isso mas apesar de não existir estudos sobre isso é, é uma temática que eu vejo frequente é, principalmente entre neurodivergentes falando, debatendo até mais a não monogamia é, talvez porque alguma, algumas até das coisas que vocês já falaram, sabe, porque é, a gente foge do, do, de padrões sociais, a gente já foge da, do, do que a sociedade espera da gente, que seja neurologicamente, mas a gente já, já é diferente. E aí, uma das coisas que a gente fala, que eu falo muito na tribo, que a gente fala entre os TDH hypers, até surge como brincadeira nas lives, que é aquele lugar onde pessoas neurodivergentes, querendo ou não, a gente se atrai a gente acaba tendo mais amigos neurodivergentes, relacionamentos com pessoas neurodivergentes, a gente se sente mais confortável é, a, com relacionamentos e pessoas neurodivergentes, e é até engraçado a gente, eu, eu brinco chamando de TDAH-DAR, tipo radar TDAH que às vezes você não tem o diagnóstico, ou a outra pessoa não tem o diagnóstico você descobre que seu círculo de amigos tem um monte de gente que também é TDAH meio que parece que um radar de, de neurodivergência e vocês acham que isso influencia, assim e, e, gente, ouvinte, isso vai ser base do achismo, porque pesquisadores, por favor, principalmente vocês pesquisadores neurodivergentes, façam pesquisa sobre isso, porque não tem, e não tem nada que, que, que leve a sério, inclusive, porque toda vez que, que eu encontrei algum estudo científico, alguma coisa sobre isso, é do, é do ponto de vista de, é, de, de traição, ou do, do ponto de vista que, que não leva em consideração o TDAH, mas Falar sobre TH e monogamia relacionado de uma forma séria não, não tem. Então, gente, precisamos de mais produções é, acadêmicas sobre esses estudos. E... Mas eu queria que percebem isso, assim. Esse ano de 2023,
2: sentem? a gente pretende é, finalizar um projeto é, para o Nomonofoco, que é, é uma grande pesquisa, né? para as pessoas, é, para a gente conseguir trazer marcador de, de gênero, sexualidade, uhum. classe e também trazer isso, né, números em relação e aí, assim, obviamente que vai ser uma amostragem limitada que vai estar ligada às pessoas que tem vão ter contato com a pesquisa, mas mesmo assim, acho que vai ser um número interessante para a gente pensar na monogamia, as pessoas que responderem e as neurodivergências, né? E aí, é, é, eu sou uma pessoa que, que foge muito de, de essencialização, eu tenho muito cuidado para a gente não cair em cristalização e acabar é, levando assim, tipo... Ah, é, porque é autista, tem que ser no mundo porque é a TDAH, tem que ser no mundo. porque as pessoas não, elas um, acabam caindo muito. se
0: mais confortável ou não e aí, não, é, eu é porque eu, eu acho que assim.
2: as pessoas, por exemplo é porque é uma experiência que eu imagino que tu não tenha tido, mas eu com certeza na lei já teve, se você é uma pessoa com um autista TDAH e fala sobre no mundo no Twitter as pessoas vão chegar dizendo assim ah, então você tá dizendo que todos nós somos iguais, ah, sendo que a gente está falando uma vivência é... pessoal, por isso eu tenho muito cuidado quando a
1: aconteceu, uhum. na verdade, até coisa pior comigo, de, tipo, estar falando sobre não monogamia, a pessoa printar minha bio, que fala que eu sou autista tdh TDAH, circular o autista e falar, tá explicado. Tipo, numa coisa... Uma, um preconceito fortíssimo.
2: Mas, assim, eu, quando penso no meu círculo de amizade...
0: Isso, porque não, não falaram... Não, não, não circularam o TDAH e falou autodiagnóstico pelo Exato. TikTok.
2: Então... É, a gente, por isso que é, é uma coisa que é aquela coisa, gata escaldada tem medo de água fria, né, eu comecei a ter <risos> receio sempre quando falo e marcar esse lugar, né, Por causa da minha vivência por causa das pessoas ao meu redor mas as pessoas, é, eu felizmente sou uma pessoa que eu tenho muitas pessoas no, no meu serco Várias pessoas no mundo nos grupos do projeto Várias pessoas no mundo em todos esses lugares E em sua maioria são pessoas negras, indígenas, LGBT, PCD Pessoas neurodivergentes E as pessoas próximas a mim também são pessoas neurodivergentes E é, a maioria E é, é muito sobre esse lugar confortável para ser você Que como tu estava falando Eu não sei se é uma tendência Eu não sei se é, é algo que atrai mas para essas pessoas foi. E eu fico muito feliz de ter sido, porque me deu a oportunidade de estar nesses lugares seguros nesses lugares seguros de você poder, por exemplo, estar. Ah, ah, eu não sei, Anale, se eu posso falar Do último Comunidades em Foco Sobre como foi pra ti Porque a Ana lei a gente tava reunido Uma galera, mas era quase 50 pessoas e Teve um momento que ela não tava ali Com bateria social para socializar E ela se afastou E ninguém, em nenhum momento, achou aquilo ali Meu Deus, como ela é estranha e tal Porque todo mundo que tava ali Tinha consciência disso E muita gente também era pessoa neurodivergente
1: Não, eu preciso adicionar Que uma outra pessoa autista Sentou do meu lado e ficamos dois autistas ali, quietos, <risos> sendo crise, até passar. O máximo que aconteceu foi, tipo, pessoas virem perguntar, tá tudo bem? precisa de alguma coisa? E a gente comunicou, tipo, ah, o som é porque, tipo, era um espaço que o teto não era muito alto e aí tava um negócio de DJ ali tocando. Hum. Então, ficou ah. abafado o som. Então, eu e essa outra pessoa, a gente, nós dois entramos em crise e precisamos nos afastar. E foi isso, a gente só explicou e respeitaram
2: E aí, o fato de ter Mais gente, eram pessoas no mundo E pessoas neurodivergentes, E isso uhum. proporcionou esse espaço seguro pra gente Então assim, é, essa experiência A minha experiência nisso é, Ela é muito gratificante por conta disso Porque me permitiu conhecer as pessoas Me permitiu conhecer as pessoas que estavam no início Desse processo e que agora, né, chegaram Nau, por exemplo, assim, conseguiram mais coisa, me permitiu conhecer pessoas que já viviam com isso há bastante tempo e me ajudaram no meu processo de investigação, então, é, eu, eu não, não, não vou dizer assim, ah, eu acho que tem uma tendência, mas para essas pessoas teve essa proximidade justamente para essa oportunidade por, de ser você, essa oportunidade de vivenciar essas coisas que a gente quer vivenciar, desse conhecimento do novo, é, dessa excitação é, 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 com essas novas possibilidades e também é, uma excitação com um envolvimento no movimento social, um envolvimento numa reivindicação política. Tudo isso foi muito contemplado para essas pessoas, né? E no caso, para mim também. Então, é, é, eu fico muito feliz de, de ter esse lugar, porque é um lugar que eu me sinto seguro e fico é, 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 é muito bom você poder ser estranho o quanto você for, que as pessoas vão estar de boa porque elas também são estranhas Nossa, é, <risos> é, as
1: pessoas gostarem de você de ser estranho tipo vamos Tipo a estranhos. gente
2: a gente lá no no, no mezanino da, da estéreo
1: <risos> virou, can virou uma piada né? porque tipo, tem essa festa feita também por pessoas não monogâmicas uhum. também ligadas ao não, monog não monogamia política, chamada estéreo que é esse jogo de palavra mesmo, né e... Que não é Mona Stein. É. <risos> ah, faz sentido. <risos> e nesse lugar tem, tinha um mezanino. E por algum motivo, todas as pessoas neurodivergentes. Por algum motivo, não, né? Tipo, lá o som batia diferente. Aí as pessoas neurodivergentes se atraíram por esse espaço e viram, tipo, cantinhos neurodivergentes. Isso foi muito legal. Foi muito mágico. <risos> <risos> e as pessoas, tipo, no grupo do WhatsApp falando, tipo, meu Deus, tô tendo sensibilidade à luz, alguém tem um óculos pra emprestar? Aí a pessoa sai correndo pra emprestar o um óculos. Tipo, isso é, 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 é incrível demais. Então, é eu... Criar um
0: senso de comunidade.
2: Vocês, isso, isso. Acho que comunidade. diálogo, comunidade, coletividade, sinceridade são palavras tônicas, não é assim, para a gente pensar essas construções. É aquele que está falando, ah, porque eu não, não quero estar tá no Tinder e tal. É menos sobre isso e mais sobre, é, por exemplo, ter a possibilidade, no momento em que quiser, não ser um problema, que eu imagino que é o lugar que tu tá, assim, tu disse que se sente confortável onde está, mas não é como se vocês não tivessem a abertura para conversar sobre isso. Tem pessoas que não podem falar, é. que a gente sabe uhum. o que é que dá, né? Então, eu acho é muito sobre isso, sobre é a oportunidade chave. de poder conversar, poder dialogar, poder mudar, poder se aprofundar no tema que for... Poder propor as coisas uhum. novas, né? É, ainda que, que que você não queira se relacionar afetivo sexualmente com outras pessoas, mas pensar suas outras relações de amizade, por exemplo, de uma forma é, que busque mais equidade, uma forma que, que busque um, um diálogo mais honesto, por exemplo, sabe? Sim, tem, pessoa, tem muitas pessoas assexuais, tem muitas pessoas dentro de sexuais, inclusive é, não demanda. Uma demanda bastante que as pessoas pedem, ah, não monogamia e esses temas, assim, porque é, é, justamente isso, às vezes falta esse referencial, as pessoas querem falar muito, né? Uhum, e uhum. É, é, é muito menos um, sobre modelo relacional e muito mais sobre é, essa importância de a gente se unir enquanto comunidade também. Porque não tem aquilo né que eu estava falando, o é, ensinamento ancestral, né a gente que foi afastado dele muito por conta do capitalismo também. <risos>
0: Faz sentido. Anélia, como é que você vê isso? De tipo... Compl só, complementando um pouco também do que o Nouto falou sobre é, pessoas neurodivergentes, porque você também... Um dos seus relacionamentos é neurodivergente. Certo? Você começou falando isso. É, dentro da dinamogamia. De
1: ah, eu, eu concordo em, em gênero no meio de grau. Eu acho que eu arrisco dizer que a gente tem uma tendência a questionar mais as coisas, justamente... Ah por a gente acabar vendo as coisas de uma forma diferente, vamos dizer assim, então, é aquela uma abertura, coisa. É abertura, né? É, então, como a gente já tá mais fora, assim, por exemplo, por muito tempo, meu hiperfoco foi é, entender comportamentos sociais, então, eu, eu era o tipo de pessoa que perguntava, por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que você cumprimenta assim? Por que, que isso acontece? As pessoas falam, tipo, só é assim. Então, tipo, já tem esse. Eu já. Aí eu falando por meio, eu já tenho esse senso de, de questionador de meios sociais. Porque pra mim muitas regras não fazem sentido. É tipo, nossa, vocês estão gastando energia à toa. É tipo. Aí é, quando eu falo essas pessoas neurotípicas, fica assim. É. E é isso. É, mas, tipo. Se olhar o meu processo de entrar na monogamia, veio muito desse aspecto de questionar. É uma coisa que é até engraçada, porque esse meu parceiro, Lipe Barra Tubarão, também que, que eu aprendi, <risos> ele tinha tido. Eu já tinha. Eu era tipo aquela pessoa da faculdade, a feministona da faculdade, que as pessoas iam perguntar coisas e desabafar e pedir ajuda. Eu era essa pessoa. E eu via muitos casos de, tipo, de a pessoa ou ela querer, tipo. Ficar com outras pessoas, mas namorava e sofria com isso. E eu ficava tipo, meu, conversa e vai pegar outras pessoas, foda-se. Ou o contrário <risos> de tipo, ah, eu saí do armário como bissexual pro meu namorado, mas agora ele quer me fazer beijar outras meninas. Eu ficava tipo, mano, isso é uma merda. E eu tinha um problema com o termo do, do relacionamento aberto, porque eu, justamente com as coisas das regras, e eu ficava assim, mano, não faz sentido. Eu até falei pra uma amiga minha, mano, ou você abre de vez ou, ou para com essa merda. Aí estou eu falando particularmente com essa menina anos atrás, né, em 2016 2017, não sei E aí quando eu conheci o Lipe ele tinha saído de um outro relacionamento e eles eram ainda melhores amigos, assim, e ele falou Ah, a gente teve um relacionamento aberto, eu perguntei assim, desconfiada, e quais eram as regras? Ele ficou tipo, não existe regra, nunca existiu ela é uma pessoa livre, sempre foi e eu fiquei tipo é essa pessoa, é esse cara, <risos> Então, parti muito desse negócio. E eu tinha na cabeça, tipo, tá, ele teve um relacionamento aberto. E, tipo, eu também sou demissexual. E eu ficava na cabeça achando, tipo, nossa, ele vai... É, eu tinha acabado de sair um de um relacionamento abusivo, inclusive.
0: Uhum.
1: É, foi um momento muito, muito atropelado da minha vida. Porque eu ficava, tipo, eu não vou beijar mais ninguém. Aí beijar. Ah, mas eu não, não vou namorar com mais ninguém. É, apareceu o Felipe. Aí foi, foi muitas mudanças de uma vez. E era, era até engraçado, porque acho que o Nito chegou a comentar em, aqui em algum momento de tipo, de, às vezes, a pessoa achar, tipo, ai, ah, eu tenho tendências monogâmicas, ai, ah, eu tenho tendências não monogâmicas, e não é isso, que nem ele explicou. É uhum. um, uma decisão política. E eu, e eu cheguei, <risos> muita vergonha de falar isso, eu cheguei em algum momento de tipo, falar, tipo, cara, eu acho que eu sou naturalmente monogâmica. Aí o Felipe me olhou assim e falou: Peraí, calma lá. <risos> Vamos repensar um pouquinho. Então, estar com uma pessoa que, tipo, desejo, tipo me, me desejava muito me ver livre e eu, uh, estudar junto, porque ele também virou um hiperfoco dele, de, de uma certa forma, a gente uhum. debatendo, a gente compartilhando do texto, compartilhando o vídeo. Eu até brinquei com ele, tipo, nossa, eu acho que você vai ser... Porque é, quando você conhece, ele, ele é, tipo, uma pessoa muito aberta, é a pessoa que... Vai dançando no meio do, do rolê, assim, faz piada com todo mundo. Eu ficava, tipo, nossa, eu acho que ele vai, tipo, sei lá, começar a namorar outras pessoas e eu vou estar, tipo, só de boa. E isso não era um problema, nunca foi um problema pra mim pensar assim. E na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Então, tipo, a gente fica imaginando, tipo, a gente cria fantasias na nossa cabeça, a gente cria ansiedades. E a gente só precisa dar uma chance de viver fora da norma, de experimentar, de se divertir, de, tipo, de ter a liberdade de. de de saber o que, que nos machuca e o que, que não é legal, sabe? Tanto que eu até brinco que, é, sei lá, a, o famoso medo das pessoas, o ciúme, ah, o ciúme, o monstro do universo. Uhum. É, eu, uma, eu sempre me incomodei com... Eu nunca cheguei a ter ciúme. É, eu só, o mais próximo de ciúme que eu tive foi quando eu saí desse... Justamente porque eu saí de um relacionamento abusivo que foi em todos os níveis que você imaginar de abusivo, assim. E eu comecei a ter é, estresse pós-traumático e estava muito relacionado com medo de abandono, medo de apanhar. É, então, quando as pessoas falam eu tenho ciúme, para mim é como se fosse um termo guarda-chuva que está escondendo outras coisas, porque você pode, tipo... Quando eu, eu tive essa, essa liberdade de poder falar, tipo, eu estou insegura porque eu acho que você vai me abandonar. Se você... Às vezes nem sair com outra pessoa afetiva sexualmente, às vezes, tipo, sei lá, e ficar precisar de mais tempo sozinho. Às vezes dá um medo, tipo, nossa, eu acho que eu estou tendo uma resposta de, tipo, de que você vai me abandonar. Então... Eu acho que... Eu acho que muita coisa a gente leva pro... Isso é, o natu... isso é o natural, é assim que as coisas funcionam. Pra você amar alguém, você tem que querer que ela seja só sua, senão não é amor. O ciúme é uma forma... Já ouvi muito isso, tipo, ah, mas ele tem ciúme porque te ama. Foi uma coisa que eu ouvi direto. Hum, Ou por eu nossa. ser É, e tipo, eu, eu nem sabia que era autista na época, mas direto, tipo... Tanto que é uma coisa meio engraçada, vamos dizer assim, eu tenho trauma com futebol, porque justamente é um, era um dos momentos que ele ficava mais agressivo, né? Então, eu não conseguia, ele queria, sei lá, me levar pro bar, meu ex, e ver jogo de futebol com ele mesmo, eu não gostando, e às vezes eu recusava, falava, não, vou ficar em casa. Aí já teve amiga dele que falou assim, Ana Letícia, mas você tá deixando ele sair sozinho no bar... É, mas e se uma pessoa der em cima dele, não sei o quê. Aí pronto, foi culpa minha que o relacionamento acabou. Porque eu deixava ver jogo no bar, tipo. uhum. <risos> Então são várias coisas. Eu não sei se eu tô abrindo demais, assim, tipo, mas. Não,
0: não pode, assim, abrir o coração enquanto você se sentir confortável. Porque ah. várias coisas que você tá falando, eu tô me identificando porque eu já tive relacionamentos abusivos também. E é. É uma das frases que mais eu odiava ouvir, inclusive um dos meus relacionamentos, é uma das perpetuações do, é, de coisas tóxicas. Era exatamente essa frase que você falou: de é, ciúmes é porque se importa. E aí, só que existem. É, eu, eu, não, eu não acredito muito em ciúmes, mas uh, existe aquele negócio de níveis de ciúmes. E, Qualquer ciúmes que for debilitante, ou qualquer ciúme que te impeça de fazer coisas, não é ciúmes, é tóxico. É simplesmente tóxico. E, e eu, eu tô me relacionando muito, tô, tô, tô me identificando muito com muita coisa que você tá falando. Quando você falou que. Voltando só um pouquinho, quando você falou que é, você achava que é, quando vocês fossem abrir o relacionamento, você e o Tubarão, eu fiquei com esse nome na cabeça de Tubarão, porque eu tô chegando na cabeça.
2: <risos>
0: tubarão, <tia>. é <risos> Mas. É você falou, é, eu achei que fosse ser assim e não foi você, se você se sentir confortável como que foi e isso tem a ver com a outra coisa que você falou depois que é sobre a parte de, da insegurança que você já trouxe de um relacionamento é, passado por porque foi uma coisa meio imposta a... Ah.
1: Sim, tipo, eu tinha essa percepção porque, primeiro, eu acho que vinha muito de como eu me colocava meio que pra baixo, assim, tipo, ah, eu sou quieta, as pessoas não, não, não vão conseguir me relacionar. E, eu, e uma coisa, de novo, que o Newton falou, de, tipo, você se permitir ser estranho, e você encontra pessoas que também se consideram estranhas e todo mundo se estranho junto. Mas também, eu acho que eu, eu posso falar, assim, por cima, analisando das coisas que ele me falou, mas muito dessa vivência, ele é um, é um homem bissexual, né? Essa vivência masculina de também se permitir é, não ser uma pessoa sexual, faz sentido? Então, teve essa coisa dele também poder viver as relações, criar novas relações sem focar nessa coisa sexual. E foi uma coisa que a gente se ajudou muito. Então, não sei, eu acho muito bonito isso de tipo, cara, você entender seus limites e. Mas também, tipo, entender, tipo, ah, isso pode ser o um momento de agora, eu posso mudar mais pra frente. Uhum. E... Se, se deixar mudar, eu acho que é muito bonito também. Faz, faz sentido. Um, uma coisa que...
0: que puxando, inclusive... É, pelo que eu tô percebendo... é Essa parte de inseguranças que a gente tem com a gente mesmo... É, principalmente essa parte de... Que às vezes vem muito com o TDAH e com outras neurodivergências... Que é a parte que a gente... Meio que desde de criança a gente já foi deixado de lado em vários tipos de situação então vem muito com o pacote de TDAH, às vezes a gente não se sente suficiente ou ficar com esse medo de ser deixado de lado por uns relacionamentos ou pelo relacionamento se for abrir a relação ou não ou se já estiver em um relacionamento e pelo que vocês estão falando parece um, um processo que vai se construindo né? do tipo você sair desse lugar de é, insegurança e se duvidar para ente entender mais, na, 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 se entender mais na, na monogamia até, e deixar de lado essas coisas. É, como, é, como é que é isso? Porque é, é, a gente tem tendências a viver uma fragilidade emocional e carregar uma fragilidade emocional e até fragilidade de relacionamentos passados que às vezes foram impostos inclusive como Ana Lê falou é, e para sair disso e ter até segurança em quem você é e segurança nas suas relações interpessoais para poder viver essa não monogamia sem os medos passados dos fantasmas passados assim ou sem se deixar levar por pensamentos intrusivos, inclusive, de você se duvidando, de repente. E de se duvidando, eu fico imaginando, inclusive, por coisas que eu pesquisei, que qualquer coisa pode ser um pensamento intrusivo. Inclusive, quando você está, sei lá, muito tempo sem ficar com, com outras pessoas, você, de repente, fica se perguntando, será que eu virei uma pessoa monogâmica de novo? E você começa a se questionar, do, tipo, sabe, quando você é bissexual e você não fica com outras, com outras pessoas de, de, vários, de, de vair, vários, pessoas fãs, enfim. Aí você fala, será que eu realmente sou bi, bi? Eu sei que tem esses questionamentos. A gente questiona até, eu sei muito que TDAH questiona o próprio diagnóstico. Será que eu realmente sou TDAH? Será que se eu fizer o teste de novo não vai dar errado? Mas, sabe, eu queria entender como vocês veem isso, como vocês passaram por isso, como foram esses processos para vocês?
2: Eu, eu penso que a, a sociedade como um todo está muito adoecida. É, a <risos> gente está inserido em muitos processos complexos, né? Assim, a, a, as horas de trabalho, é, a, as expectativas, as pressões externas, então a gente acaba é, é, inserido em muitos, muitos processos, inclusive nocivos, né? Então, eu penso que todos, nós, inclusive neurotipos, precisam muito é, é, dar oportunidade de poder trabalhar essas questões. E aí, é, eu digo assim, é, se for acessível junto à terapia, mas não só, né? existem várias formas, é, processos terapêuticos. Mas eu penso que é, é muito importante a gente partindo de um lugar de consciência de que a gente precisa trabalhar esses processos, porque a gente tem muita coisa uhum. não trabalhada, e a gente, tem, a gente tem muitas ansiedades não trabalhadas, a gente tem muitas inseguranças não trabalhadas. A gente tem, por exemplo, é, é, traumas, né? Por exemplo, tá falando sobre relações abusivas. Traumas não trabalhados que vão ficar ali e que eles podem vir à tona de, de formas complexas, né? Assim, é, sem a gente nem conseguir localizar de onde é que tá vindo essa reação que a gente está tendo, algum gatilho que acionou alguma coisa. E esse processo eu penso que é um processo de autoconhecimento muito importante e é um processo complexo também. Entrar em contato com tudo aquilo que pode possivelmente machucar a gente é complicado, né? Mas é, é, é... O, o, o que é <risos> do que a gente tem que não está trabalhado, esse incômodo, ele é, por vezes é necessário. Então é, eu penso que é muito um lugar de consciência que a gente precisa adquirir, essa consciência vem a partir do politização, né? É essa consciência de muita coisa, né? De raça, de classe, de gênero, é, é de sobre, por exemplo, o, o quão neurodiversos nós somos, né? E sobre o que é marcado como uma normalidade para o pensamento, né? É uma norma, um cérebro normal, né? Vamos dizer assim, a, o, o como isso é marcado e, e, e o quanto isso vai impactar na maneira como as pessoas vão é, é, construir essas, essas identidades. Então, é, é, são processos complexos essas identificações e é, nessas relações interpessoais, é, também vai ser isso, vai ser complexo. É, eu, eu penso que uma coisa essencial, é primeiro, eu acho que é, é perceber o quanto a gente já vive relações múltiplas, porque a gente tem amizades. Se você tem amizades, você já tem relações múltiplas. Eu acho que um lugar para interessante é você questionar por que você tem responsabilidade sobre um, um, um namorado que você não tem com um amigo, é por causa daquele sexo, e se você é uma pessoa que não tem um sexo como um margador importante da relação, e o que é que muda? Porque vocês escolheram morar juntos, mas não dá para morar junto com um amigo, é porque vocês não têm os mesmos planos pro futuro, mas plano pro futuro muda, minha gente não é, não tem como você ter esse, com amizade eu, eu penso que isso, ele ajuda a gente a dar um start, assim, porque muitas hum. coisas que a gente, quando está vivendo na monogamia hum. a gente faz esse exercício inverso Pensa assim, e se fosse com um amigo? Eu ia estar agindo desse jeito? Porque a gente percebe o quanto o amor romântico está ali no nosso, na, no nosso imaginário. Não é uma coisa que, que, que a gente desconstrói do dia para a noite. Porque eu, eu por exemplo, 28 anos. Até os 18 anos eu era testemunha de Jeová. Até 10 anos atrás eu era testemunha de Jeová. É, até 5 anos atrás eu pensava que a, a única coisa que existia era a monogamia. Então, é muito tempo da minha vida construindo uma coisa e muito menos tempo desconstruindo e construindo outra. Uhum. Então, vão vir esses, esses reflexos, né? É, esses reflexos. É, é, tanto é que, é, é, por exemplo, o que a gente tem de contato com as produções midiáticas ainda é sobre isso também, né? A, 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 quando eu assisto assim, um romance bem boiolinho, às vezes eu fico tão assim, tão aguentando açúcar. Aí eu fico pensando, nossa, realmente é uma coisa que... é Pega a gente mesmo, né? É uma coisa que, que é uma narrativa que, que pega muita gente. Então, eu penso que é muito sobre todos esses lugares, né? Assim, às vezes, às vezes eu tenho receio de parecer muito. É, como é o nome? Etéreo, é, é isso tudo. Mas é porque, por mais que eu quisesse, eu queria ser uma pessoa que tivesse assim conselhos é, diretos que fossem soluções mágicas mas não, não tem ah, eu não acho existe. que eu acho que o melhor é a oportunidade de dialogar sobre assim a gente estava passando aqui mais de duas horas conversando sobre e a gente poderia passar mais de duas horas e mais dez horas e mais vinte uhum. horas falando Uma sobre a gente não ia conseguir <risos> falar sobre todas as possibilidades porque para mim é do jeito para mim é, é para mim foi do jeito tá sendo do jeito agora, no futuro pode ser de outro jeito, Para a pessoa que tá na lei, tu, é, é, tu para quem tá ouvindo a gente, as coisas tu, são essa constante é, é, esse movimento constante, né e aí é, eu penso que é muito sobre esse lugar, sabe, é uma coisa que, que eu sempre me questiono também, é uma coisa que, que às vezes me traz uma preocupação e eu sempre tô tentando é, pensar mas felizmente eu tenho esse lugar seguro para conversar com muita gente, né para conseguir pensar isso de perspectivas diferentes
0: sim Sim, tem sentido Como é que você vê isso Ana letra B? É tem
1: muita coisa que eu vejo tão próximo <risos> Mas eu tô tentando pensar Eu tô tipo, perfeito É, é que realmente não, não, não tem como citar regras Citar formas é, Eu acho que é muito O pior que o Newton falou De, de, tipo, de ter um lugar seguro e juntar com, tipo, ter um lugar seguro pra a gente viver o que dói, sabe? Hum. Você saber que a pessoa não vai usar aquilo pra fazer doer mais, pra te torturar, pra fazer uma cobrança. É tipo, porque a gente, se a gente foge da dor, e eu acho que a gente como TDAH, a gente tem a tendência muito de procurar a fonte de prazer, né? Uhum. E fugir do que dá agonia, mas a gente precisa, porque ali onde dói, é, 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 pode... muitas vezes é o que a gente tá precisando, precisando crescer, assim, pra você ter uma noção, aí eu de novo vou expor coisas pesadas, mas eu estava tão em crise que, tipo, quando, teve um dia que eu tava rindo, bem no começo do relacionamento com o Tubarão, né, eu tava dando risada e eu comecei a chorar em pânico, porque eu fiquei, do nada, meu cérebro entendeu que eu poderia entrar numa situação de perigo, porque às vezes eu tava me divertindo com o meu ex e do nada ele começava a gritar e bater na parede. É, é tipo, é, é uma coisa que não faz sentido. Se, uma, eu, às vezes, eu me perguntava, tipo, cara, eu acho que eu não... Aí vem, de novo, uma coisa capa... bem capacitista, né? Isso antes de eu ter o diagnóstico. Mas um pensamento bem capacitista, tipo, eu acho que eu não estou habilitada pra me relacionar. Eu pensei isso diversas vezes, eu falei isso diversas vezes. E imagina, tipo, se eu não tivesse me permitido é, viver aquilo e, tipo, estar segura com uma pessoa que, que mano, me viu no um, um, um pior surto da minha vida, assim. Uhum. E eu não teria... É porque foi meio que o um efeito dominó, porque eu estar segura para ter essas crises, eu estive segura pra falar de todas as coisas que eu não, não concordava do, do, do sistema mono, sobre a monogamia, mesmo sem ter noção do termo monogamia nessa época foi tipo uma bola de neve bola de neve não, um efeito dominó assim, tipo é, eu não me abriu tanta coisa então tipo, naquele momento que eu estava sofrendo tanto, eu, tipo, cara, não vou conseguir sair disso, vai ser horrível e poder viver isso não romantizando o sofrimento, obviamente, pelo amor de Deus gente mas no sentido de não fugir das coisas que eu precisava me cuidar. Óbvio que eu estive em, em terapia, óbvio que eu tomei remédio, fui para psiquiatra, importantíssimo, mas não é só isso. Eu sozinha não teria conseguido e eu queria poder dizer que tipo eu tinha que eu tive reforço de amizades, mas na época eu também estava vendo porque, às vezes, a gente pensa que relacionamento abusivo pode vir só de afetivo sexual também, não. Pessoas podem... Não, pode ser parental, lugar, pode ser de amizade, pode ser tóxico no trabalho. É. Então, foi um momento que, tipo, eu... Eu não sei ler pessoas, ponto. não Eu tenho muita dificuldade de ler. Então, eu estava aceitando como natural muitas situações. E foi esse tempo, foi um esse ano, assim, 2017, 2018, foi um ponto de virada tão grande assim de como eu, de, eu me cuidar, me priorizar, no, não no sentido, tipo, ai, nossa, não vou pensar em mais ninguém, mas no sentido de, tipo, cara, eu estou aceitando situações muito. Muito, muito merda, sabe? Pode, não sei, eu nem perguntei se pode falar palavrão no, no podcast. Ah, eu... Pode. <risos> eu falo muito palavrão, perdão, imaginando um monte de pi. <risos> Mas eu acho que é isso. E, tipo, uh, eu vi, eu nem sei quem escreveu, mas ficou a frase na minha cabeça porque eu vi muita gente próxima compartilhando. De tipo, a gente só vai, tipo, se, se, se encontrar relações reais sendo vulnerável. E eu achei isso muito bonito. Eu, eu acho que é isso mesmo. Uhum. Porque se a gente viver, que nem muitos autistas, a gente passa muito é, de, de se mascarar o masking, assim. A gente não consegue, tipo, se relacionar de forma íntegra. Íntegra não, né? Mas por completo, né? Uhum. Então, eu acho que tá relacionado a isso. E eu não sei finalizar. Eu,
0: eu, eu acho... Não, não. Faz total sentido. E eu queria... Eu queria puxar pro outro lado. Porque eu queria... Eu quero falar, e eu acho que eu não posso deixar de falar. É, até porque eu gosto que pelo menos os episódios tenham. É, <risos> tenham coisas boas neles. E falar assim de lados positivos que, que pode ter, que, que, sei lá, o TDAH pode trazer para não monogamia, para relacionamentos não monogâmicos. Até porque, puxando até uma coisa que a Annale falou, é, eu também já ouvi muito que eu era uma pessoa muito difícil. E a gente carrega um pouco frases assim para a nossa vida inteira. Do tipo, é, você é uma pessoa muito difícil, então você tem que aceitar os relacionamentos que você tem, você tem que aceitar as pessoas que gostam de você, ou você escolhe demais, então você deveria escolher menos e aceitar, e, e não é assim. Então às vezes a gente começa a se conhecer, começa a se entender, começa a ver que uh, a gente tem direito e a gente vale a pena o suficiente para a gente escolher quantos e quais e os tipos de relacionamento que a gente quer viver, porque a gente não é difícil, a gente só é quem a gente é. E até entender que alguns tipos de relacionamento não são certos para gente, alguns tipos de pessoas não são certas para a gente, e se afastar delas tá, tá tudo bem quando a gente quer se preservar também. Mas eu queria entender assim, vocês veem lados positivos e... Quais as coisas, sei lá, mais legais que o TDAH pode trazer para um relacionamento não monogâmico? só a parte que a gente é criativo, que um dia, sei lá, um relacionamento com a gente nunca vai ser monótono, ou não muito monótono, ou tirando a parte quando a gente está procrastinando e com preguiça de outras coisas. Mas, <risos> como é que vocês veem isso? assim tem, tem coisas legais? Tem coisas legais que, de repente, você fala: cara, se eu não fosse TDAH, isso nunca ia acontecer, isso. Sei lá, eu, eu trago um sabor a mais para essa relação, sei lá.
2: Eu acho que no é, é, momento que você começa a entender é, o que é o TDAH e o que é você, né? ser a pessoa com TDAH, você começa a perceber o quanto é, é essencial na na maneira como você interage com o mundo, né? E não ia ser diferente com, a, com as nossas relações interpessoais, né? E aí eu penso que, para a teoria da não monogamia é um ganho muito grande pessoas no TDH pensando ela. Porque eu acho que, que abre é, essa possibilidade, assim, né? Justamente esse pensamento que vai ser mais. É, é plural no sentido de pensar essas as diferenças né tratar as diferenças como parte da pluralidade né e tratar como esse aspecto positivo as diferenças é bom ser diferente é bom que existam essas diferenças também que a gente consiga falar sobre elas e marcar elas e é, eu penso que, que para para as relações como um todo né é, é a oportunidade de você e isso quando né a gente consegue viver relações com pessoas que então, que são tranquilas, né, com você ser TDAH, sim, se você não tá numa relação abusiva, numa relação com uma pessoa que tem expectativas muito neurotípicas sobre você, né? Mas quando você tá relacionando com pessoas confortáveis com você ser TDAH, então eu penso que, é, é, assim, tudo que que você viveria numa relação com uma pessoa, aí isso é multiplicado, <risos> porque aí é muito isso, assim, essa a... Que dessas descobertas, e também as coisas boas, assim, também, é uma coisa que às vezes eu acho muito legal. assim Perceber o o, o por exemplo, que é também, assim o quanto uma coisa que estava na cara dele ele não estava vendo, aí você para e olha assim: olha, está na minha cara. E é muito, é, são coisas tão pequenas e tão legais. Às vezes eu perco meu óculos e ele está na minha cara. É uma coisa não, que acontece às vezes. Ou então conversar com outras pessoas no TDAH, sobre o quanto a gente tem roxo pelo corpo de esbarroar nas coisas aleatoriamente. E uhum. é, eu penso que todas essas, <risos> essas particularidades é, é muito legal, da mesma forma que é muito legal você conversar com muitos amigos que são TDAH, conversar com muitos amores, e esses amores são, serem múltiplos. Né? É muito nesse lugar. assim é, Não é penso que assim, ah, é, traz uma coisa... Que só, só brilha porque é não mono. É muito pelo contrário, acho que é muito... É, muito, é, é sobre conseguir... É, não é a melhor palavra, eu não gosto muito de naturalizar. Mas é muito sobre isso, sobre naturalizar essas coisas e ter esse ambiente, né? A gente já até falou muito sobre esse ambiente seguro, tá? E eu penso que tá muito nesse lugar. E é, descoberto também, assim, o quanto a gente consegue, vai seguir descobrindo, é, é, se encantando. Eu sou uma pessoa que eu tenho a felicidade de me relacionar com pessoas que gostam de me ouvir falar sobre as coisas que eu gosto, e para uhum. mim isso é uma coisa que não tem, não tem é, 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 é valor, porque é muito legal você ver uma pessoa genuinamente interessada, enquanto você tá falando por horas e horas sobre, sei lá, o pinguim da Macedônia, porque você é. hiperfocou <risos> no pinguim da Macedônia. Eu
1: <risos> Eu acho que eu posso fazer uma correlação com isso. É que normalmente pessoas neurotípicas elas têm assuntos muito específicos. Você pode falar sobre séries, você pode falar sobre filmes, você pode falar sobre. bem por cima, sobre política, porque aí tem um negócio de política não se fala, aí também, né? Ou futebol. É... Mas aí você vai encontrar uma pessoa TDAH que é tipo: bicho. Você viu que, tipo, como são feitas as rodinhas de cadeira de escritório? Aí você vai falar sobre rodinhas de cadeira de escritório. <risos> e é, é um negócio muito mágico, assim. Essa o mesmo minha... série, você vai
0: falar sobre... Outras tipo, coisas de série. Todas, é, todas as... Eu tenho um hiperfoque em uma série específica. Então, todas as variações de spin-offs mundiais, o mundo inteiro até as coisas mais obscuras que aquela série já produziu. Hum. E você assistiu todas
1: <risos> e quer debater gostando, sobre pessoa. todas
2: só uma pessoa muito melhorada no universo Avatar, né? No Avatar, Lembra do e tal. E aí, ah! teve uma vez, eu tava de noite ouvindo os, os criadores num podcast falando sobre... Eu, eu, eu assisti as entrevistas dos podcasts, li os livros, li as HQs, vi os jogos. Eu assisti gameplay de jogo, porque eu não ia conseguir jogar esse Eu assim. tenho isso
1: também, eu, não, eu, não, eu só então, consigo jogar. Então, gameplay. Aí,
2: é. começar a falar sobre o universo Avatar, passar horas e horas e as pessoas genuinamente interessadas. E aí, é muito legal isso. Porque é, a gente tá num, num lugar de relação de que as coisas não precisam ser aquela, aquela performance de interesse, sabe? São interesses uhum. genuínos, e isso é, é muito gratificante.
1: Nossa, eu tenho uma Sim. teoria que eu criei agora na cabeça, posso estar tirando o cu, mas às vezes eu não tenho... Que nem o negócio do gameplay, né? Tipo, às vezes eu não, eu não vou conseguir jogar, mas eu gosto de ver outras pessoas jogando. Aí eu sinto que às vezes eu não tenho o... Não, não vou dizer interesse, mas eu não tenho o foco grande o suficiente pra acompanhar uma coisa específica, mas eu, eu gosto muito de ouvir pessoas falando sobre alguma hum. coisa específica. Tipo, sei lá, o, o Avatar mesmo. Faz muito tempo que eu não assisto Avatar, mas eu amo ver as pessoas falando sobre Avatar, mas por algum motivo eu não voltei a assistir. Mas eu amo... Tipo, Star Wars. Eu nunca tive paciência pra assistir Star Wars. Mas eu amo ver as pessoas falando sobre Star Wars. E eu acho que pode ser até uma coisa do TDAH, talvez. Eu não sei. Tipo, a gente se interessa pelo interesse do outro também. Ver o outro empolgado. A gente pega um pouquinho da dopamina assim. <risos> dopamina por tabela? É. Faz
2: sentido.
1: Que direto é isso acontece sentido. comigo. Aí a pessoa pergunta: Você vai ver? Não. <risos> mas obrigado, Pode me contar sempre. Eu adoro ouvir.
0: Pode contar com spoilers, porque eu não me importo. Eu já não vou Exato. ver mesmo, é isso?
1: Ou às vezes eu não, se, eu, se eu tentar assistir, às vezes eu não lembro de spoilers. Porque eu tenho o um cérebro, de um, a memória de um peixinho. Eu não sei de onde surgiu essa expressão. Eu vou pesquisar depois, inclusive. Mas a minha memória é assim. É, é muito engraçado. <risos> isso <foi> legal. <risos> é legal.
0: Então, eu, eu, eu gosto dessa, dessa coisa de empolgação por tabela, assim. E, às vezes eu, eu pergunto coisas pro, pro meu namorado que eu não tenho interesse genuíno naquilo, mas eu gosto de ouvir ele falando porque ele manja, por exemplo, futebol
1: uhum. eu
0: gosto de ouvi-lo falando sobre futebol porque ele se interessa muito não é uma coisa que eu tenho zero interesse. Tipo, não
1: te empolga sentar e assistir, você fica tipo, que legal vou tentar assistir. Aí fica, tipo, não, tá. na
0: verdade eu sou a pessoa que até pouco tempo atrás, por morar perto de um estádio, falava como eu queria atacar uma bomba nesse lugar <risos> <risos> só pra não ter um monte de gente atrapalhando o meu trânsito e a minha liberdade de ir e vir no meu próprio bairro. É. Mas é... <risos> e a, hoje, eu, hoje eu assisto futebol com ele, assim, assim, do tipo, eu fico lendo um livro do lado dele, Ai, ele eu amo fica isso. me falando, ah, é porque tá o um jogador, e porque a escalação do próximo time, e eu compro camisetas pra ele de times, e coisas assim, <risos> e eu hiperfoco, ele não tem tá hiperfoco porque ele é neurotípico, mas é uma coisa que ele gosta, e ele eu gosta me muito. empolgo porque ele gosta. <risos> tem muito disso, assim, também. É, eu quero encerrar, mas... É, e eu, eu quero assim eu deixar espaço para vocês fazerem considerações finais é, do que que, assim, que que vocês querem deixar, aliás não antes das considerações finais eu quero uma última coisa é, porque eu gosto de terminar episódios com dicas, então eu queria sei lá, que dicas que vocês dariam para uma pessoa é, TDAH que talvez não saiba se ela quer entrar ou não num relacionamento mono ou se ela acabou de entrar num relacionamento em relacionamentos não mono e ela é, tá começando nisso, ou de repente alguém que já tá, já é não mono há algum tempo, já tá nessa jornada e é neurodivergente, eu sei que são três perfis de pessoas completamente diferentes, mas eu acho que vocês vão ter talvez dicas muito boas para passar para essas pessoas assim. Talvez, pra, mesmo assim, desde quem está começando querendo se entender e querendo entender isso, melhora até para quem já está há, há, há algum tempo no rolê e já entende muito do rolê, porque é, é parte, faz parte integrante da vida dela, tanto quanto o TDAH. A,
2: a minha dica para todo mundo sempre é, é que a pessoa busque definir para ela o que é na monogamia. Uhum. Porque aí ela vai conseguir é, projetar o que ela quer para o futuro, o que é que você quer, você está querendo... É um modelo relacional, você está querendo uma escolha política, o que é que você está querendo? Eu acho que essa ela é especial sua definição Isso.
0: Para tipo, cada, é,
2: uhum. cada pessoa. Porque é partir desse lugar que não é sobre, ah, porque fulano quer abrir a relação. Ou, ah, porque quero ficar com muitas pessoas. Porque ficar ah, com muitas pessoas, você fica solteiro. Se fulano quer abrir a relação, o que é que isso tem a ver com você? Eu acho que é muito sobre é esse lugar de autodeterminação o que é que significa para você né? o que é que você quer o quanto isso reverbera com as outras lutas políticas que você está envolvido e aí a segunda dica é buscar espaços contra as pessoas no mundo. E aí, né, sendo uma pessoa TDAH, muitas pessoas não mundo tem TDAH. <risos> pra conversar sobre essas particularidades, Eu acho que é essencial, porque a gente tem a tendência a se sentir muito só, né, nessas nessas dessas coisas que não tem tanto referencial. Então, buscar esses espaços é essencial pra gente aplacar esse sentimento e pra gente conseguir trocar essas experiências, né? Pra poder a gente construir o nosso repertório e pra gente ter
0: Muito bom. Ana lei você
1: Olha, eu concordo também. É... Deixa eu pensar se tem alguma coisa que eu possa incrementar. Eu acho que é muito buscar esses espaços e, e tipo, se permitir... Sei lá, se você sente que isso você tá inclinando para entrar no hiperfoco nisso, é, porque às vezes você sente, tipo, cara, tô criando muito interesse e, tipo, cara, não... e às vezes a gente quer conversar com essas pessoas, e, se a gente tá num ciclo em que as pessoas julgam muito, fica tipo, nossa, nada a ver, tipo, é, não se deixar a Mendoa lutar por isso, é, continue procurando, você tem todo o direito de questionar a norma, você já tá fora da norma, então, porque, o que que é quebrar mais uma norma, né, gente? Okay, brincadeira. Mas... É... Se não me engano, eu acho que no no Monifoco tem até é, grupos do WhatsApp para conversar. Não tem? Não sei se ainda tem alguns abertos.
2: Se... Próximo ano, quer dizer, próximo ano, esse ano, né, 2023, o WhatsApp <risos> ele vai aumentar os grupos de 257 para o dobro. E aí vai ter mais vagas. Mas sempre tem um grupo do Telegram também.
0: É isso que eu ia falar. Telegram tem tem mais gente. Fica no Telegram. <risos> Eu, 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 eu tinha, o primeiro grupo da, da Tributa DH foi no WhatsApp e aí a gente migrou há uns três anos para o Telegram e segue firme e forte desde então, porque o Telegram já está fazendo várias coisas. E... Gente, o Telegram não está me pagando, infelizmente, podia, o Telegram me patrocina, mas o Telegram está implementando é, sistemas de fórum, tipo... Quase Discord, então ele já está vários passos na frente do. É, não é? Para grupos grandes, acima de 200 pessoas, estão testando sistemas de fórum, é, e, e, e isso ajuda muito assim para quem tem bastante gente em grupos e, e discussões várias discussões ao mesmo tempo, principalmente pessoas neurodivergentes que falam sobre 15 coisas ao mesmo tempo e conversas paralelas é. no mesmo grupo, falando por experiência dos, das conversas da tribo, isso acontece, é super normal e tá tudo bem acontecer. Então, mas, <risos> ajuda os grupos no Telegram.
1: Bom saber, eu gostei. <risos> E
0: vocês têm considerações finais? Coisas que vocês não conseguiram falar? Ou que, que vocês queriam uh, frisar? Ou deixar qualquer coisa, de repente alguma coisa que eu não perguntei? Ou só que eu cortei vocês sem querer? <risos> que vocês queriam deixar assim do final? Que de repente ficou de fora?
2: Não, acho que a gente conversou, conseguiu conversar bastante coisa, né, eu acho que é mais, é agradecer mesmo o convite, assim, fico muito feliz, desde a primeira vez que a gente teve contato, que falou sobre o interesse do pessoal, que era teu apoiador, eu fico muito feliz, que, que, que é aquela coisa, assim, a gente perceber que o nosso trabalho está chegando às pessoas é muito, muito gratificante, né, assim, é, é, é por exemplo, assim, a... Vocês duas produzem coisa na internet, então eu sei que deve passar por esse lugar de questionar, assim, ah, o que é que eu tô fazendo? Será que vale a pena? Sim. E quando é, a gente é. recebe esses feedbacks, eles são, são, são tão importantes, né? Então, é, agradecer o espaço e dizer, né, que o nome do foco né, seja no, no Instagram, nas redes sociais, seja no site, seja o podcast, é sempre é um convite. É um espaço aberto e um convite. Então, assim, quem tiver interesse é só chegar que a gente segue conversando, né?
0: Aproveita e já deixa os links para quem quiser encontrar o Não Money Foco.
2: Ah, o Não Money Foco é, é, é nãomoneyfoco mesmo assim, né? No, no Instagram, nas redes sociais. No, no Instagram e no Twitter, né? O Facebook, Deus o tenha. Mas no, o site. A gente mais é fala www... do,
0: do, do Facebook. Agora as pessoas é. falam do
2: TikTok. É. <risos> é, mas é, é, o, a, o nosso site é www.nomonefoco.com.br. Na monofoco.com.br, aí lá tem, tem artigo, tem tradução, tem material para download. E o nosso podcast é, é o Não Mono Pode, aí escreve assim, n m -Pode. E aí a gente tá na Anchor, no Spotify e tal, e é isso.
0: Ai, obrigada, de verdade. A primeira vez que eu ouvi você foi num episódio, inclusive, é, do Introvertendo, que eu ouço bastante Introvertendo, Sim, foi, e foi, eu achei muito legal, eu, Fábio, e eu precisava... Tchau. Um dia que o episódio de Não Mono fosse votado, eu já tinha colocado seu nome ali do lado, assim, né? Tipo, não <risos> esquecer de convidar. <risos> Ana Lei, e você? Considerações finais? E aproveita, deixa seus links também. Como as pessoas te acham.
1: Eu acho que só lembrar de todo mundo de, tipo, cara, se permita, vamos viver. Aquelas coisas. Mas, tipo, eu sei que é muito difícil a gente não se julgar, a gente não se estruturar, a gente não... Não, sim, a gente cresceu entendendo que é errado então dá um uma, dá muito medo de tipo sair de mais uma norma pô, mas isso aqui já tá meio confortável pô, não posso, eu quero questionar mas não quero, tipo, cara vai no seu tempo, não lembrando que não existe a, a, a polícia da não monogamia ninguém vai te prender se você entrear, se você fizer alguma coisa errada, é tudo tentativa e erro, então é isso, é, tenha carinho por você mesmo, me, você mesmo, não esqueça de beber água e questione o sistema e no fim tudo é culpa do capitalismo. Em <risos> <risos> é, E então... meus links... É, ai, desculpa. Não, é, não, pode falar. É, a, eu, eu falo muito sobre sexualidade, sobre gênero é, relativamente explícito, então, se você menor de idade eu acho que não é muito legal, mas é atiradinhas com dois N's, porque eu sou Ana Lê com dois N's. Então, mas para todas as idades temos o Tiraninhas, que é com dois N's também, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque eu não consigo dar conta de mais nenhuma rede. E é isso. <risos>
0: Obrigada, gente. Assim, de coração, eu gostei muito de ter vocês aqui. Eu gostei muito dessa conversa. Eu aprendi muito. Errei muito no começo. Fui aprendendo um pouquinho mais <risos> pra, conforme os episódios foram progredindo. E, sério, foi hum, Eu achei que foi uma mega conversa rica. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Eu tenho certeza que gostaram. Que, eu tenho certeza que pelo menos algumas pessoas saíram daqui com é, carinholinhas na cabeça positivas que vão, de repente... Sair de um lugar de conforto e começar a pensar e repensar a, a própria... Se repensar é sempre importante. Se conhecer é sempre importante. Obrigada de coração por vocês terem participado. Lembrando, TributaDH arroba TributaDH em todas as redes sociais. É, tanto no é, Twitter, Insta Instagram, TikTok. No... Também estou no cu e na e na Mastodon. E é isso. Inclusive, eu consegui o meu perfil verificado no, no cu, e aí, então, enfim, todas <risos> as, via as viadinhas que isso pode gerar, mas, enfim, eu consegui ser o único perfil de Tdh no mundo, com a sigla TDAH verificada em duas redes sociais, buscando a terceira, se algum dia o, o Instagram resolver que ele vai parar de... parar de ser chato, parar de ser o Facebook, mas,
2: enfim...
0: <risos> é isso. Então, e não esqueçam, apoiem a Tributa DH, apoia.se barra Tributa H, e vocês podem votar em temas de episódios, vocês têm acesso ao grupo secreto do Telegram, com um monte de gente, e quando, faz, quando eu faço live, as pessoas do, do, que são apoiadores participam das lives, elas entram na live junto comigo, enfim, então vai lá no Apoia-se, encontra a Tributa DH, contribui a partir de 10 reais eu tenho direito a tudo isso, e já ajuda muito, 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 porque o projeto literalmente precisa que vocês contribuam para ele continuar. E é isso, gente! Feliz carnaval! Aproveitem o carnaval! Não se prendam e, sei lá, dentro dos seus limites, dentro do que você tá feliz, dentro do que você gosta, curta muito! E é isso, beijos da Tata e até a próxima! Tchau! Tem tchau, tchau. Tchau. <risos>
2: tchau, pessoal. <risos> Meu
0: Deus. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, os maravilhosos apoiadores, os Tdh Hypers: Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, do Caetano, Skyatura, Rafa Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pula, Leonardo Losa, Aline Emia, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lídia Cassola, Lúcia Bruno de Tonelli, Alexandre Maia, Lucas, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Marcia de Lima, Emerson Carvalho, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes Alú, Luvalori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozatzo André, Tali, Michele, Ferbone, Roberta, Graziela Godoy, Raquel Romaine, Kelba Nassoli, Lígia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowaki. Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins Caio Ivo, Cássio Plácido Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina Souza, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo e Preto, Matheus Rocha, Felipe Moraes, Bruno Rezende Antônio Souza, André Bracelos Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Nicolas Rocinha, Liane Padilha Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Lucas, Ana Tereza, Daniela, Caio, Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Dalboni, Giovana Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Mônica Becker, Tai, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo Gabriel Bert, Sandra Tomic, Giovanni, Eloise, Carolina Condé, Jô, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena, Kézia Nodos Corvos Rosa, Luísa Carvalho Helenilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Eloísa Pássaro Lucas Adriano, José Martins Yuri Moraes, Angela Machado, Poliana Ravena Bezana, Laura Amanda Lima, Pedro Ângelo, Chiara Campos, Alex Dandelkov Franklin Melo, Netier, César David Correa, Pedro Henrique, Vitor Hugo Esteban, Vinícius Paes Maeli, Felipe Cassarote, Juliana Vielo Stefania Fernandes, Camila Gregório, Dio Duarte Antônio Machado, Ana Luísa, Cor Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Boni Bianca Schiller Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira Lívia Melo, Clarice, Bárbara Rosa Alfredo Neto e Ana Luísa Vinícius Rolim, Chinodex, Pri Mariane, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel Ana Edo, Patrícia Menezes Tamiris da Silva, Lucas Rocha Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo Fabrício Maciel, Vitor Troque, Flávio Nunes, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Vilela, Nayara Tamires, Kevin, Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Luiz Calazans, Rodrigo Zotti, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreiras, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath.